0: Pra você que tá ouvindo mais uma edição do Linha, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Walter Miro. Hoje o Jorge fica com a gente só na parte da direção, edição e produção do conteúdo, é, motivos de força maior, né? Mas aí como a gente havia se comprometido a colocar mais esse episódio no ar, afinal de contas a gente teve aí um intervalo e aí dois episódios falando repetidamente sobre basicamente política, a gente volta pra cultura, que é o mote principal do nosso Linha, para conversar com integrantes de uma das bandas de rock da cena local, aqui do Agreste de Pernambuco, e mais especificamente de Santa Cruz do Capibaribe, onde é a nossa base, né, a nossa área principal de atuação. E nós recebemos hoje, no Linha de Conversa, o Alex Macedo e o Marcos Malta. O Alex, que é vocalista, e o Marcos, que é baixista da banda Bete Morfina, Marcos, bom dia, boa tarde, satisfação te receber aqui no nosso Linha de Conversa.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, olá ouvintes, o meu prazer é enorme estar aqui.
2: Vamos embora! Alex! Bom dia, boa tarde. Obrigado pelo convite, tanto a você, Walter, como a Jorge. E é uma honra sempre estar tá falando de música, estar tá falando da, do nosso projeto também sempre importante.
0: A Beth Morfina é uma banda que está frequente nos festivais aqui da nossa região. A gente cita como lógico principal o Capibari Bim rock, que é o festival principal aqui da nossa cidade. Em breve a gente vai estar conversando com o Beto também, né, com o Beto Skin, para falar do Capibaribe. Já tem aí mais de 20 anos de trajetória, o festival mais longevo, inclusive aqui da nossa cidade, de forma ininterrupta. Mas, lógico, para que uma banda consiga subir ao palco de um festival tradicional, ela tem um início, ela tem um start. E como foi né, esse início da Morfina, como é que a banda surge e por que também, lógico, da escolha do nome?
2: É, a banda, ela surge por volta de 2015 de outros projetos, né? Que eu já vinha tendo ali anteriormente. Eu tive a DC-42, a TR-7. E aí, depois eu conheci o Marcos e a gente começou a montar esse projeto visando música autoral, visando fazer nossas próprias canções, né? E daí surge a Beto Morfina, ali em 2015. A gente toca no caparibe Rock de 2014 como TR-7 ainda, né? E aí, em 2015, é que a gente... Há ah, essa mudança de nome pouco antes do lançamento do nosso primeiro álbum. A gente, pô, é, a, o nome não, não tá batendo tanto. Vamos procurar um, um novo nome. E aí, quem, quem traz a ideia do nome da banda é o próprio Marcos, que ele pode explicar melhor sobre e a E aí, a, Marcos,
0: por né? que Betty Morfina?
1: Betty Morfina, principalmente porque é um nome próprio. A Sim. gente, quando estava pensando em um nome, surgiram outras ideias, só que eram muito abrangentes. Então a gente pensou em um nome próprio porque seria de fácil identificação, uma pesquisa na internet e até mesmo em conversas, né? É um nome fácil de fixar porque é um nome próprio de mulher. E aí uh, surgiu essa ideia de ser um nome feminino. Então veio primeiro o Betty, né? entre outras uh, sugestões, e o Mofina como um sobrenome. Uh, o Betty, inclusive, surgiu a partir de uma música da Camisa de Vênus, que é uma banda dos anos 80, Sim, né? muito enfim. popular no, no rock do Brasil. É, chamado Beto Morreu. E a partir disso a gente criou esse nome. Que também já trazia um pouco dessa vertente punk. Que era presente no núcleo dessa banda que a Alex citou TR7. Que era uma banda que eu conheci. A André Aragão também era guitarrista dessa banda. E a Alex e a André formavam um núcleo. Que era mais próximo dos sons que eu também ouvia. né Eu morava Legal. em outro município. Morava em Jataúba. Na verdade na zona rural de Jataúba. No município de Mariana. Um abraço pessoal da um Mariana. Abraço né? a todos de Jataúba, <risos>
0: um abraço Jataúba que é uma cidade vizinha, que é a nossa Santa Cruz do Capibaribe, onde tem um cotidiano muito ligado, né as coisas de Santa Cruz do Capibaribe, entre elas a música. Né?
1: Entre elas a música e principalmente essa questão é, trabalhista, né então sim, sim. muitas pessoas de lá quando chegam a uma certa idade vêm para cá e meu irmão já tinha vindo e conheci a Alex, e eu me lembro que ele comentava que tem alguém que também gostava, a gente nessa época ouvia muito Titãs. E ouvia as músicas do Titãs, que são músicas lados B, mais pesadas, não tocam tanto no rádio. Uhum. Então isso nos aproximou, a gente começou a conversar já à distância, e a TR7 se dissolveu, e a partir desse núcleo eu comecei a fazer parte com eles do que viria a ser a Betmorfina, né?
0: Vocês falam de 2014, 2015, como essa virada. Então, uma banda que já está aí com sete anos de trajetória. Quantos álbuns? São quatro. Quatro, quatro, álbuns. quatro álbuns. Aqui, para a nossa região, algo que muito nos orgulha é a participação também em festivais a nível de Estado, né? Em editais importantes, onde a Betmorfina aparece... E representa a nossa cidade com louvor, recebendo premiações, recebendo citações de nível estadual, né Alex? Fala um pouquinho disso pra gente.
2: É, pois é, a gente teve a, a felicidade em 2018, né? Em 2017 a gente lançou o segundo álbum. Certo. O Incoma. Anualmente ocorre lá no Recife o Prêmio da Música de Pernambuco. E em 2018 a gente acabou recebendo a indicação entre os cinco melhores álbuns né, de rock do estado.
0: Esse festival, ele contempla bandas do estado de Pernambuco e é, de músicas autorais, ou qualquer isso, artista pode participar. Isso,
2: de música de Pernambuco, de, de músicos autorais. Certo. É, e aí a gente recebeu essa felicidade né, de ser indicado uhum. em 2018, e a gente foi lá para a premiação, e a gente foi até interessante porque lá a gente encontrou figuras gigantescas da música de Pernambuco, assim, né, que também estavam concorrendo, Dentro de suas categorias, né, Petrô Amorim, né, cara gigantesco, Geraldinho Lins e por aí vai. E aí a gente teve a felicidade de, nesse ano, com o Disco em Como, a gente ser agraciado com o prêmio de melhor álbum de rock de Pernambuco do Já ano Já no primeiro ano em que
0: participaram dessa isso, premiação.
2: Isso, no primeiro ano. E aí, quando foi agora recentemente, novamente, né, em 2021, a gente lançou o quarto álbum, o Rua The Box 4, e recebemos novamente uma indicação, que fomos lá agora esse ano, no início de 2022, que não saímos como vitoriosos, mas que foi uma, uma honra muito grande novamente ter sido indicado e estar dali sendo lembrado entre os cinco melhores álbuns de rock do, do estado de Pernambuco. Quem acabou levando o prêmio foi a Diablo Angel, que é uma banda amiga também, uma banda parceira nossa também. É da região aqui? É, da região também, de, tem músicos de Caruaru, mas eles estão mais locados lá no Recife. Certo, viu? certo. É, mas já tocaram aqui no Caparibim Rock também, já os palcos e tudo. Então é, a gente ficou muito feliz também por eles e feliz por ter novamente chegado a esse nível né, estadual, de ser lembrado entre os cinco melhores álbuns do estado, isso é grandioso para uma banda como nós. E para a cidade, a gente imagina.
0: Marcos, é Santa Cruz do Capibaribe, lógico, é, repito, é a nossa base de onde a gente propaga o Linha de Conversa. Para quem é, é, ouve o, álbum, o título né, do último álbum, como o Alex falou, Rua D, Box 4, já associa diretamente né, ao que se trata. É o Moda Center Santa Cruz... Maior parte de feiras da América Latina, que fica aqui na nossa cidade, um centro de vendas principalmente de roupas. Mas como se dá a concepção de Rua The Box 4? É um álbum que fala de Santa Cruz do Capibarime?
1: Sim, é um álbum que é conceitual e ele, desde o nome, as faixas, a capa, a contracapa, tudo remete à cidade, né? A gente começou a pensar o álbum... E começou a pensar em elementos que teriam um, um, uma ligação. Então a gente começou a pensar em nomes que são importantes... Esses nomes são citados, tem vinhetas de rádio... Então é uma questão que a gente pensou... E a gente quis realmente deixar algo bem... Quase que bairrista mesmo... Uhum. Porque a gente acha importante ter esse registro... A gente já tinha cantado Santa Cruz em outras canções... Já era um tema presente... É um tema rico, eu acredito que toda cidade tem muito a se cantar, tem muito a se compor sobre E é desafiador também porque são coisas que são ambivalentes né? Então no disco a gente fala sobre coisas boas da cidade, a gente também faz as nossas críticas Então tem críticas sociais, políticas e tem também as devidas honrarias, homenagens que a cidade merece ter
0: você fala sobre essa concepção para trazer Santa Cruz do Capibari em um álbum. Anteriormente já falou em Titãs. Como é esse caldeirão de referências que a Beth visita para estar compondo, ensaiando e participando de novos projetos?
1: É uma dinâmica interessante porque é, passa muito pelo que cada um traz como sua influência. né? Aqui não está presente, mas outros integrantes atuais são Daniel Alves, que toca guitarra e faz eventuais vocais e é Verão Júnior que é baterista. Então André Aragão também eventualmente toca com a gente, toca guitarra. Então cada um tem seu momento atual na música, está ouvindo coisas diferentes e faz as suas colaborações, né? Todos nós é, em maior ou menor quantidade compomos. Então a gente também tem pessoas que compõem com a gente, né? No caso é, meu irmão Carlos Wilker, que compõe com a gente...
0: Um abraço para o Carlos também, que é um amigo que participa comigo em alguns grupos de WhatsApp. A gente acaba falando mais de política do que de outras coisas nesses grupos. Mas é uma, uma pessoa maravilhosa também. Um abraço para o Carlos.
1: Pois é, e ele é muito importante, né? Ele sempre é, é presente porque ele faz parte desse núcleo de composição. Então, tem outras pessoas que também fazem parte dessa nossa história e nos influenciam, né, que é o caso de algumas figuras daqui, que é o Alberto Grilo, o próprio Beto Skin, que é o mentor e organizador do Capibari Bean Rock, é, Velho Nau, que é uma figura já falecida aqui da cidade, que também é muito importante para a cena. Então, as nossas influências passam tanto pelas influências locais quanto influências internacionais, do punk, do grunge, nacionais do pop-rock, da MPB... É, eh mais populares, a gente tenta equilibrar isso para que fique uh, algo interessante para a banda, para o público e tenta manter também a identidade, mas tenta também inovar a cada disco. É um pouco difícil fazer esse jogo, mas a gente vem tentando, assim. Desde 2015 a gente vem nessa peleja.
0: Alex, como é que se dá a questão dos ensaios da Batmorphine? Né? O ensaio, para quem lida né, diretamente com música, acaba muitas vezes sendo mais importante até do que as apresentações, né? que é aquele momento da lapidação do que vem sendo produzido. Você é, diz, olha, eu tenho aqui uma ideia de uma música, eu tenho aqui uma ideia de um arranjo, vamos tentar casar isso aqui de uma forma... E é o um momento de produção, né, da banda propriamente dita.
2: Isso, os ensaios da Beto são bem tranquilos, assim. A gente sempre, na maioria da, das vezes, quem compõe as músicas somos Marcos e eu. Então a gente sempre compõe ali mais em casa, mesmo fechado, e depois a gente acaba apresentando as músicas aos outros integrantes, eles também trazem as músicas. Esse último álbum mesmo, a gente tiveram ali umas duas músicas, mais ou menos, que tem uma música chamada Miséria 2.0. Certo. Que eu cheguei uma, um dia na loja e tava o Everaldo tocando bateria, o Daniel fazendo um riff de guitarra E eu vi ali e disse, pô, acho que dá pra eu encaixar uma letra aí, e aí A eu letra fiz já uma existia? Primeira... Não, eu tirei a letra, uhum. né? E eu disse, pô, acho que dá pra eu colocar alguma coisa aí Aí eu criei a letra, um primeiro verso, um refrãozinho ali Já passei pro Marcos e ele já criou um segundo verso Junto com outro refrão ali e a gente fechou a música então é uma música que os quatro criaram juntos, de certa forma, né? Bacana. Então, e aí é levado para o ensaio, e o ensaio a gente vai, vai vendo, ó, oh, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, tira isso, corta aquilo. Então, sempre rola dessa forma. E até as músicas que já é, existem, né? As músicas dos álbuns mais antigos também, quando a gente vai preparar um show, a gente sempre tenta mudar elas também. Uhum. Gente, Pô, dá para fazer isso aqui nela, vamos fazer ela dessa forma, vamos alongar ela aqui, vamos encurtar ela, vamos fazer um medley, né, vamos juntar essas duas, é, então os ensaios eles sempre vão, sempre vão surgindo essas coisas e isso é o, o tempo também de banda, né, porque no início era já, uma existe coisinha um entrosamento, mais, né? já existe um entrosamento no início o ensaio era uma coisinha mais quadrada, né, a música é isso, faz só isso, hoje não, hoje a gente já, já dá para brincar um pouco mais até porque o repertório também já tá maior e às vezes não pode, mas essa música não pode deixar de fora. Então faz um medley delas duas aqui, ou de, até de três músicas aqui. E dessa forma a gente vai, vai levando os ensaios, que são sempre tranquilos. E, e, e na verdade o ensaio assim pra gente sempre é uma, uma grande festa, uma grande... É, é uma confraternização é, da banda de toda forma, né? A gente se diverte muito, a gente se diverte muito assim nos ensaios também.
0: E com relação à própria escolha do repertório, você dizia algo que é importante, né? Quando a banda passa a ter um repertório um pouco maior... Começam a surgir essas necessidades de a, apresentar algo novo, mas trazer algo também que o público já conhece. Essa escolha, é, ela se dá com base do local onde vai haver a apresentação ou vocês têm um repertório um pouco mais fixo?
2: É, a gente tem um repertório um pouco mais fixo. Embora a gente não se prenda tanto também. Só que tem aquelas músicas que não dá pra deixar de fora. Uhum. Tem aquelas músicas que a gente diz, pô, essa, não, não dá pra ver um show da Beto Morfina em que o público não vai ouvir essa música aqui. Mas às vezes a gente também corta mesmo, a gente não se prende muito a isso. Isso é uma coisa que a gente tem desde o início, quando a gente tinha lançado o primeiro álbum, Nada Além, onde a gente tinha ali cinco, cinco músicas autorais do álbum e acompanhado o restante do repertório com música com cover. E nem os covers a gente se prendia muito a isso. A essa questão de, ah, tem que botar esse cover porque o povo gosta dele. Não, a gente vai tocar esse cover porque a gente gosta dele. Legal. Independente da, do público conhecer ou não. E isso acabou se tornando uma, uma característica da banda também, de apresentar músicas novas ao público. Por exemplo, eu lembro que no Caparibim Rock de 2015, a gente 2015 ou do 2014, a gente tocou músicas como Papai Me Presta o Carro, da Rita Lee. A gente tocou músicas como Jovem que é de uma banda carioca chamada Hanoi Hanoi, liderada por Arnaldo Brandão, e que no final do show tinha gente que achava que a música era nossa. E a gente, não, essa música é de Rita Lee, essa música é do Hanoi Hanoi. E, de certa forma, a gente acabava apresentando bandas novas, músicas novas, e artistas já conhecidos, mas músicas um pouco mais desconhecidas. Então isso também acabou se tornando uma característica da, da banda
0: deixa eu voltar a perguntar aqui ao Marcos, que a gente tá muito preso à questão da banda, mas a banda ela existe, lógico, muito além né, dos ensaios, da produção da gravação, não dá para você manter um projeto sem ter ali, como a gente já falou do entrosamento, de uma proximidade é, o que vocês costumam fazer juntos, além de música
1: o próprio processo de ensaio de shows, ele já agrega uh, outros eventos né? então a gente não não é burocrático nesse sentido. Mas além de integrantes de uma banda, de dividir essas é, questões, né de compor, de viajar às vezes, de ter que passar a maior parte do tempo fazendo coisas ligadas à banda, a gente tenta dosar isso com humor. Então a gente tem um entrosamento muito muito bom nesse sentido. A gente tenta fazer parte da vida do outro no, no que é possível. Porque tem a limitação. Falando sobre o ensaio Que o grande problema do ensaio É conseguir fazer ele acontecer uhum. Porque é um grande problema Quando a banda tem uma vida longa Porque as rotinas mudam muito Então quando a gente começou a banda A gente tinha por volta de 20 anos 20 e poucos anos Daniel muito menos que isso Então naturalmente que as responsabilidades aumentam Em outros âmbitos da vida então a, a, a dificuldade que surge na banda não é no sentido de entrosamento criativo A gente sempre tem bala no gatilho A questão é realmente do, do tempo, conseguir organizar as agendas E aí nesse sentido pesa um pouco mais Mas é, no sentido de relação, a nossa relação é, é saudável Claro que a gente já teve saídas de, de, de integrantes de banda Que é, não foram tão... Amigáveis assim, mas nunca descemos o um nível A gente sempre tenta manter uma dinâmica que seja agradável a todos, né? Então a gente consegue estar tá na ativa desde 2015 Por isso que a gente consegue ceder De repente tem essa questão do repertório Essa música tem um que diz eu já não quero Outro diz eu quero A gente tenta fazer um equilíbrio Então vamos nesse show, nesse não Tenta fazer essa política, tentar uma democracia na banda é, o que às vezes é difícil e às vezes é o que é, impossibilita que outros projetos não, não vão pra frente, né?
2: E a gente também tem, essa, tem uma relação também que a gente tem muito uma troca entre a gente de, de referências, de, de indicações de, de cinema, de, de música. Então vai pra além de, de, dessa questão da banda, né? A, a relação da gente é uma relação realmente de, de, de amizade né? mesmo, né? É, os quatro ali de, de frequentar a casa, de sempre, ó, oh, vamos sair, vamos almoçar, vamos ó, oh, vem almoçar aqui em casa. Então a gente tem muito essa relação também, não é só a banda. Inclusive o grupo da banda, a gente é, é, dá mais risada de meme do que propriamente fala da banda. <risos> <risos> né? Então é, tem muito essa questão assim, que eu acho que isso faz com que pelo menos o núcleo, que seria Marcos, Daniel e eu, a gente esteja junto desde o início.
1: E também tá a de ninguém na banda ser contratado, né? Nunca... A, a banda tem essa limitação financeira que ajudou a ter uma vida longa, que a gente nunca teve essa ideia de que alguém precisar tocar pra gente e receber pra isso. Embora no início a gente tivesse dificuldade, inclusive com bateristas pra fixar, a gente tinha em mente que alguém teria que estar com a gente por essa é, sensação de fazer parte de uma banda a gente tão sempre tenta puxar alguém que compõe menos para compor com a gente para se sentir parte de um todo para não sentir que é ali um contratado que é alguma coisa até porque a gente não tem condição alguma de contratar <risos> ninguém né
0: você fala de algo importante que é essa questão de limitação financeira não era para ser uma frequente né mas acaba sendo principalmente para o músico autoral para até mesmo a questão de produção de discos é, participação em festivais. Como é que isso acaba acontecendo? Vocês arregaçam as mangas em busca de patrocinadores pontuais? Às vezes esse patrocinador é o próprio integrante da banda?
2: Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Inclusive, o terceiro álbum, a gente teve um, uma certa dificuldade em lançar, Ou Não Posso Me Abalar, e o Everaldo, na época, estava entrando na banda. E a gente tava com uma dificuldade financeira em, em lançar ele, e ele entrando na banda, ele disse, não, eu banco. E aí ele foi lá e, e ajudou a gente a, a fazer o lançamento do álbum. O álbum já estava todo pronto, uhum. já só faltava essa questão do lançamento mesmo. E ele financiou essa, esse lançamento.
0: O título é bem sugestivo, né? Não, o, posso, não me posso me abalar.
2: Não exato. E aí a gente conseguiu lançar, então a gente não, não corre muito atrás de patrocínio. Na maioria das vezes o, os lançamentos, eles são sempre vindo lei de cachês de shows. Porque a banda é uma coisa que a gente não vive disso. A gente não vive de música. Cada um tem seu, é sua profissão, cada um tem o seu ganha-pão. E a música é mais um trabalho... Eu não, eu não queria dizer um hobby. Mas é mais uma acaba questão Acaba sendo um projeto,
0: sendo, de... projeto paralelo, né? É,
2: acaba sendo... E mais uma questão da gente também... é, é vazão, né? É isso. Da gente realizar um sonho. Meio que começou com isso mesmo. De ter música, de gravar as nossas músicas. E isso é nos mais... dá liberdade criativa. Que legal. Isso.
1: Como a gente não é, precisa... É, seguir uma corrente Que há corrente e a gente tem consciência disso Pela região que a gente vive Então a gente não fica dando uh, Morro em ponta de faca A gente sabe que financeiramente Às vezes não é tão interessante ter Um patrocinador investir em algo Que uh, agora o rock né e Na verdade Na maior parte do tempo no Brasil Sempre foi algo assim Periférico, então ele nunca Esteve Uh, exceto pelos anos 80, algumas lampejos também em outras décadas Em destaque Então a gente uh, sabe que tem uma cena também que acontece dentro do rock na região Há muito mais eventos hoje em dia voltados para esse público né? Como são o caso de motofestes, enfim, que acontecem frequentemente Mas ali há uma cultura que quer ouvir determinada música A música autoral não tem tanta brecha então a gente no início até que tentou, -se, enfim, em alguns locais desse, mas a gente esbarrava nessa questão de que para eles não é tão interessante a música cultural E a gente também entende, mas a gente também consegue dar vazão, consegue participar de premiações, a gente consegue participar de eventos como Capibari Bin Rock, que abrem espaço, e a gente segue dessa maneira. E que faz mais sentido
2: pra gente também. Faz mais sentido a gente estar tá dentro de um festival como Capibari Bim Rock, que valoriza esse trabalho autoral, do que um festival que espera que a gente chegue lá para tocar músicas de Legião Urbana, de Capitão Inicial, nada conta. Que a gente gosta bastante. Mas que a inclusive. gente e que a gente gosta bastante. Só que a gente acha mais importante mostrar as nossas próprias músicas, né? Então a gente fica muito nessa, a gente sempre esbarrou nessa nessa questão de que esses festivais eles buscam muito esse esse tipo de banda, é esse tipo de repertório e que a gente não oferece. E que a gente também nunca pensou em baixar assim a, a cabeça pra essa questão de que, tipo, não, vamos deixar a nossa música de lado e vamos tocar o que eles pedem. Pelo contrário, a gente continua fazendo a nossa música, a gente continua... É dentro do nicho que, que a gente acha que a gente merece estar também.
0: Deixa eu falar um pouco agora a respeito dos shows. São um momento de, literalmente, você apresentar o projeto, né, de você ter um contato ali direto com o público. Nós ainda estamos vivenciando uma pandemia, mas ela já está bem mais arrefecida. Nós tivemos um momento mais crítico. Como se dá essa questão de voltar aos palcos, de voltar a ter esse contato direto? É uma sensação de primeira vez quando vocês voltam a se apresentar já nesse período. A gente está chamando de forma teimosa de pós-pandemia.
1: Sim, é uma sensação diferente. A gente é, tocou, durante a pandemia, no Capibari Rock que teve uma edição... Totalmente virtual, né? Totalmente virtual, então a gente fez parte. Foi estranhíssimo tocar sem público. Não parecia um ensaio, não parecia um show. Era, era muito diferente. A gente, nesse sentido, é um pouco... Uh, ...ainda antiquado, eu diria assim... ...a gente não é tão tecnológico... ...então a gente se sentiu muito estranho... ...mas a, a próxima edição que a gente tocou... ...também foi presencial... ...e foi justamente nesse início... É, entre ...nessa, abertura de, palco, né? Nessa Exato. abertura de palco...
0: ...nessa abertura
1: de retorno de eventos... ...então foi muito bom o show... ...pelo menos pra gente... ...porque teve uma energia de... É, ...realmente entrega... ...a gente tava, estava com esse álbum... ...lançando o The Box 4... ...então a gente teve muita música nova o que é bom também, né, tocando um pouco no assunto do repertório, a gente quando tem um álbum novo tenta também é, trazer a maior parte das músicas que a gente consegue tocar novas, porque tem um barato... Ovo. Novo. E aí a gente vai mesclando um pouco a música de outros álbuns, que é o que a gente quer ver em bandas que a gente acompanha também, né. A gente quer ouvir as músicas novas, mas quer ouvir aquelas velhas. Então foi uma sensação muito boa, eu acredito que a região ainda está tímida nesse sentido de eventos voltados para esse público, mas lentamente está voltando e novos projetos, acredito que estejam surgindo também, e esse boom da, da pós-pandêmico né, que, que todo mundo quer fazer parte de, de eventos todo mundo quer celebrar que naturalmente é algo muito positivo
2: Não, porque eu ia falar dessa questão do, do show, né, principalmente desse show aí da, da volta né, dos eventos, uhum. que a gente conseguiu fazer um repertório onde a gente colocou ali o, o que a gente pode dizer que são os clássicos da banda e a gente colocou, acho que das sete, a gente tocou seis músicas do álbum novo. Né? Então foi algo muito... muito é, o álbum novo realmente dominou o repertório. E para além disso, a gente também colocou músicas da nossa discografia que a gente nunca tinha tocado ao vivo. Né? Que está lá nos nossos discos, mas que a gente nunca tinha tocado ao vivo. E a gente, pô, vamos tocar essa, a gente nunca tocou. Então, como o Marcos falou, isso é coisa que também a gente espera das bandas que a gente gosta. Né? Quando a gente, por exemplo, a gente vai em um show do Titãs, que é a nossa banda favorita, a gente quer ver eles tocando polícia, a gente quer ver eles tocando bichos escrotos, mas uhum. a gente também gostaria de ver eles resgatando músicas como Medo, a gente também gostaria de ver eles resgatando músicas como Taxidermia, então que são músicas mais desconhecidas da discografia deles, que eles tocaram talvez ali apenas na, na época mesmo do, do álbum. Então, já que a gente gostaria tanto que as bandas que a gente gosta fizessem isso, a gente busca fazer isso com a Beto Malfina.
0: Marcos Malta e Alex Macedo foram os nossos entrevistados hoje aqui no Linha de Conversa. A gente vai encerrando essa edição é, da mesma forma como em todas as outras. Geralmente o Jorge e eu damos as dicas primeiro, mas hoje eu vou deixar espaço para vocês. No finalzinho do Linha... A gente traz dicas de filmes, séries, livros, álbuns. Algo que você esteja consumindo e que considere importante de ser compartilhado com o público. Então vamos por ordem alfabética, Alex.
2: Eu vou indicar o álbum Rua D, Box 4, da Beto Morfina. Que legal. <risos> né? E cinema a gente gosta muito. De filmes de terror a gente sempre acompanhou muito assim. E eu vou indicar aqui o, o, um dos que são os meus favoritos. É um pouquinho da trabalho de achar, mas se procurar aí na internet vocês vão achar, que é o filme O Homem de Palha, de 1974. É um filme sensacional, infelizmente um pouco esquecido. É protagonizado ali pelo Christopher Lee, que inclusive em uma entrevista foi perguntado a ele qual era o filme que ele mais gostava ali da carreira dele, o filme favorito que ele tinha feito ali na carreira dele, e ele citou O Homem de Palha. Quando muitos ali esperavam que ele fosse citar O Senhor dos Anéis ou alguma coisa do tipo, ele citou O Homem de Palha. É um filme sensacional. acho que a
1: minha dica é essa.
0: Beleza, então. Marcos Malta, tua dica para os ouvintes
1: do Linha de Conversa. Minha dica de álbum seria um álbum da Projeto Lisérgico, que é um álbum que eu não sei se está disponível na internet. Então vai ser uma dica bem, talvez, difícil de se encontrar. Então é uma cobrança aí a Beto Skin, porque ele já o pôs no YouTube. E nesse álbum... É dessa banda Santa Cruzense Tem músicas que a gente já gravou em nossos discos. Na verdade, a gente já gravou em três é ocasiões, né? A gente já gravou três canções. E é uma grande influência pra, pra nossa banda. Então eu indico esse disco que é de 2000 e... 2000. 2000? Desde que seja do, do ano 2000. Tá aí a dica. Tem ótimas canções como Fosseps, que a gente já gravou. Prenúncio do Fim. Uh, PE90, que a gente gravou nesse álbum mais recente, Rua The Box 4. Então essa é minha dica de álbum. E minha dica de filme ou série, eu indico que as pessoas uh, explorem o universo che espírito. Então assistam Chave Chapolin. Também é difícil de se encontrar. Assistam... No
0: momento tá difícil, tá difícil né? difícil porque está
1: fora da, da televisão, né? Então tem toda essa briga judicial entre a Televisa e a família do falecido Roberto Gomes Bolanhos. Mas que explorem Chave Chapolin, uh, uh, Chomperas, enfim a parte todo esse universo do humor, que também é algo muito presente na, na nossa banda, e é um consenso, eu acredito, entre a gente esse tipo de humor, a gente gosta muito, e eu tenho certeza que todo público também.
0: A minha dica agora para você, ouvinte, do linha de conversa. Como o Jorge falou na edição passada, né? Inclusive, nós não tivemos o Linha por duas semanas, porque eu estava acompanhando né, o, o, tanta questão de trabalho de parto. Quando a gente é pai, volta a ter contato com o universo de fralda, de chupeta, de, de, de todo um, um arcabouço ali que com o passar do tempo vai ficando um pouco esquecido, né? E da mesma forma que o meu filho mais velho, Pedro, eu passei a acompanhar alguns tipos de conteúdo para apresentar ele para já, desde cedo, criar um momento pai e filho. E eu achei algumas playlists bem bacanas no Spotify, inclusive, que é a Queen para bebês, Beatles para bebês, Coldplay para bebês. Então, coloque para bebês no, no seu tocador preferido. Vai achar ali uma enormidade de bandas, bandas boas. E o meu moleque vai, nessa edição do Linha, tá completando 21 dias mas possivelmente já ouviu o Boêmia Rhapsody algumas vezes. É algo que vai ser bem bacana, inclusive, para a construção né, cultural dele. Um forte abraço para o nosso querido Jorge Luiz, que, repito hoje, por motivo de força maior, não esteve participando dessa edição do Linha de Conversa. Eu sou Walter Miro, conversei com Alex Macedo e com o Marcos Malta, da Morfina, que fizeram parte do episódio de hoje do Linha de Conversa.